0: Buenos días para todos, bienvenidos a Misión Vida para las Naciones, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana, 11 y 4 minutos, en este día invernal pero bonito, lindo, con sol, agradable, eh, no hay temperaturas tan, tan bajas, no han habido por lo menos en el día de hoy, estamos hablando de que en este momento Nati tenemos 16 grados de temperatura, en, en este momento aquí, en estos lados. ¿Cómo está usted, Nati? ¿Qué cuenta? ¿Cómo muy, la trata
1: este día lindo? Muy buenos días, Pastor. Buenos días a nuestra audiencia. Estamos felices, estoy feliz, estamos felices, contentos de poder acompañarles eh, desde las 11 hasta las 13 horas. Queremos aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida también, Pastor, a las emisoras asociadas que retransmiten este programa. Así que saludamos a Preferencia 95.1 en el Departamento de Salto. También a Piedra Alta. Eh, 105.5 en Florida, Radio FM Centro 102.7 en Durazno, Radio Bles 88.3 en San Juan, Argentina. Saludamos también a aquellos que nos siguen por medio de la página www.zoe.com.uy y aquellos que se conectan por medio del, fam, eh, de la, perdón, del Facebook MBTV. Te cuento, Pastor, Cuénteme. que ya tenemos abierto los chats del de WhatsApp de la radio para que la gente nos envíe sus mensajes de texto o de WhatsApp al 094-929-717. Y si están en el exterior, anteponiendo más, 598 929 717. También tenemos el chat de MBTV para que nos hagas llegar tus mensajitos y que nos cuentes desde dónde nos estás sintonizando.
0: Bárbaro. Bueno, muy bien, eh, le contamos a la audiencia que está con nosotros el pastor Carlos Reich, desde España, en este bloque, así que bueno, con, con alegría lo recibimos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás? Eh, muy bien, aquí en, bueno, en, en Madrid nuevamente, me he mudado recientemente a Madrid, por eso... Eh, no he podido estar últimamente mientras arreglaba algunas cosillas. Eh, Martín, quiero decirte que me dabas envidia con la temperatura que contabas que <ríe> hacía ahí en Montevideo, sí. porque aquí nos estamos asando a fuego lento. Con decirte que hay días donde, eh, de donde yo estaba en el norte de España, noroeste de España, a donde estoy ahora, hay días donde en la misma hora hace 10 grados de diferencia. Qué
0: bárbaro. Qué bárbaro. Claro, este, mientras que nosotros estamos aquí en pleno invierno. Bueno, mira que, que hoy es un día especial. ¿no? Te cuento que este, hemos tenido días muy fríos, muy fríos, que insoportables de frío. Estamos hablando de menos 2 grados, este, heladas de esas que te aparece el, el coche todo congelado en la mañana. Vino hoy, bueno, gracias a Dios, un día lindo. Bueno, Carlos, un gusto recibirte y contanos un poco este, cómo está la cosa por allí, por, por el viejo continente.
2: Bueno, complicado por todos lados. Re intentaré rápidamente resumirte las cosas porque, claro, hay tanto, pero tanto, tanto. Hoy estuve a la mañana en una concentración de en, en entidades que defendemos la vida, eh, entre las que obviamente los hijos de Dios estamos, eh, eh, entre las que estaba y también para que te des cuenta derecho a vivir, a oír, y ajá, todas esas, ajá, ajá. Eh, frente al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es aquel que interpreta eh, el último órgano, el más alto órgano en interpretar la, las leyes dentro de la Constitución. Porque protestando, porque hace, hace 11 años se presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso en contra de la ampliación de la ley de aborto que hubo en el gobierno de Zapatero, Ajá, sí. en la cual se permitía a niñas de 16 años abortar sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de problemas. Bueno, para que te des cuenta, es vergonzoso, totalmente vergonzoso. Eh, mira, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Si tú tardas en hacer tu trabajo 11 años, ¿dónde irías a parar?
3: <ríe>
2: Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Bueno, estos jueces, magistrados del alto tribunal, eh, 11 años hace que un vergonzoso, cobarde y repugnante silencio porque claro, aquí implica jugarse políticamente, pero ellos no están para eh, cuidarse políticamente ni hacerlo políticamente correcto. Ellos están para interpretar las leyes eh, para uno u otro lado según la convicción eh, jurídica. Bueno, hace 11 años que están en, en este silencio y este silencio te ha aparejado que eh, hay más de 1.100.000 abortos eh, que se han cometido en este año, en estos 11 años. O sea que todo eso pesa sobre la conciencia de estos magistrados eh, que cobardemente eh, no están haciendo su trabajo. Eh, son palabras duras, que, pero hay que decirlas, no se pueden dar con a, a ambigüedades. Eh, si ellos no cumplen con su trabajo o son negligentes o son cobardes para no hacerlo. Claro. Claro. Entonces, este, no se puede andar con, con ambigüedades, porque eh, si no, eh, bueno, dejando eso de lado, eh, hoy, eh, en estos tiempos, también hay un, un gravísimo problema eh, con el tema de la pandemia, del COVID, porque, bueno, se venía eh, pilotando bastante bien o relativamente bien. Aquí no, nunca se hizo las cosas bien pero en el sentido de que ya estaban quitando el, el uso obligatorio de, del barbijo, de, se estaba quitando una serie de cosas, restricciones, y de repente eh, llegó el fin de curso y los jóvenes se fueron de fin de curso, los viajes de fin de curso que son, parece, por todos lados, y metafiesta por todos lados, sin, sin barbijo, sin cuidar las distancias, sin nada... Volvieron a sus casas y empezó un brote de lo que se llama la quinta ola. Yo no sé por qué ola andan ahí en Uruguay, pero aquí ya se conoce como la quinta ola, la ola no, joven. A, acá, no, y...
0: a, a, acá por ahora, por el momento, no se está hablando de, de segundas ni terceras olas. Lo que, lo que sí ha bajado mucho, estamos en, en, en números, digamos, ya más este, manejables. Este, en este momento, pero no se habla de ninguna ola por el momento, ¿no?
2: Bueno, entre los, eh, los viajes de fin de curso y los botellones, que los botellones es que si los jóvenes se reúnen a, a beber como se juntan mil, mil, doscientos, tres mil jóvenes en ciertos lugares a beber sin distancia, con música. Bueno, todo eso trajo lo que llama la ola joven, y encima con la la nueva variante, porque viste que ahora estaba la variante brasileña, la sudafricana, ahora viene la, la variante india, que es sí, la delta. delta. Sí que es, eh, parece que es más grave y que ataca a una persona que tienen hasta la pauta completa de vacunación, o sea, las dos vacunas en aquellas que, que son así. Sí. Bueno, era...
0: Hola, hola. Bueno, parece que se cortó, ¿eh? Se cortó estrepitosamente. Qué lástima, qué lástima. Subimos un poquito la cortinita a ver si logramos reconectar. Bueno, Carlos, se había cortado un poquito, pero creo que ya estás de vuelta. Estabas diciendo que sí. estabas hablando de la variante Delta, esta que, que bueno, que, que está, que ya está instalada en Europa y que se dice que pronto será la, la reina en el mundo, ¿no?
2: Sí, hasta que aparezca otra variante. Bueno, te voy a contar algo. Eh, la ministra de Sanidad hoy dijo que ya eh, eh, digamos que vamos a tener que dar, eh, tener otra vacunación, o sea, bueno. una tercera dosis de Pfizer.
0: Bueno, te cuento que eh, aquí, te cuento que aquí ayer, ayer ya presidencia y salud pública han comenzado a decir que se va a dar una tercera dosis y no está la variante Delta en el país, o sea, sí está. Porque han ingresado eh, Han detectado eh, Había 15 personas Que ingresaron al país desde el extranjero Mucha gente ha viajado a Miami En las, en las vacaciones de invierno este, Unas 6.000 Y tanto personas viajaron a Miami En vacaciones de invierno Y eh, los que volvían se les hacía Este análisis, pero no solo PCR Sino que el análisis que eh, Detecta las variantes ¿No?
2: Sí, el eh, test de antígenos
0: Sí, yo no sé si es ese, sí. Eh, bueno, lo cierto es que se detectaron seis casos de personas con la variante Delta, las cuales están identificadas, las cuales están en cuarentena, y bueno, esperemos que no se propague por, por el territorio esta variante, ¿no? Es diez veces más
2: contagiosa que la, que la P1. Sí, bueno, la cuestión es que eh, el, el gobierno de España eh, le es más fácil... Eh, a sacar resoluciones para cerrar negocios Para cerrar eh, fuentes de trabajo Y no para cerrar el botellón No tiene lo que hay que tener Los pantalones bien puestos Para decirle a los jóvenes No, al botellón no Porque ustedes no guardan las distancias No se protegen Con el hecho, con ese pensamiento que tenían De que bueno, eh, nosotros tenemos que divertirnos Y a nosotros no nos toca Sino que le toca a los mayores Entonces lo que, cuando comenzó esta ola joven eh, se comenzó a, a abrir la vacunación a los más jóvenes y los jóvenes salieron en masa a vacunarse porque dice queremos seguir viviendo, queremos seguir de fiesta y claro. no queremos, eh, eh, digamos, contagiar a, a nadie, pero que nadie nos corte lo que nosotros queremos vivir. Ese es el pensamiento que hay y lamentablemente eh, se dan casos, eh, por ejemplo, hay un famoso presentador de televisión llamado Risto Mejide que eh, dio positivo eh, teniendo las dos vacunas. ¿Estás y hablando del de,
0: del juez de, del Gotalen?
2: Sí, exacto, exacto, eh, ese mismo. Entonces, el tipo tenía las dos vacunas puestas y, sin embargo, se contagió. ¿Y por qué? Porque las vacunas no son una... Hay que decirlo claramente. Sí, te puede ayudar un poco, pero no significa que no te vas a contagiar ah, no, ni que vas supuesto. a contagiar a
0: otros. por supuesto.
2: Por Así supuesto. que... Y, y lo que ya están hablando que por ejemplo lo que, no sé si, eh, bueno sí me dijiste que se había escuchado que la tercera dosis ya está arreglado con Pfizer para que eh, de su tercera dosis que se, todavía no está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento ni por la Organización Mundial de la Salud pero dice que según sus propios estudios que no están avalados todavía pero sus propios estudios dice que son buenos pero la cuestión es que eh, la vacunación se ha instalado y lo que creo que quieren hacerlo es permanente todos los años como si fuese la vacuna de la gripe. La cuestión es que. Ahora, yo digo, España... ¿no,
0: Carlos? Perdóname que te corte, ¿no? Yo digo, este. Sí. Eh, yo digo, el sistema, uno, lo digo qu quizás desde la ignorancia, ¿no? P pero eh, yo me pregunto, ¿el sistema inmunológico no? Eh, eh, porque si vos te diste, vamos a ver, la gente que se ha vacunado y que se dio dos vacunas ya no le no le alcanza con esa con esa información al sistema inmunológico para generar los anticuerpos necesarios necesita otra dosis más y estamos no, no sé, y no, ahora están hablando no, no sé, Mirá, no. aquí en Uruguay están hablando de cruzar vacunas por ejemplo si vos te diste una bueno te, la tercera te vamos a dar otra otra vacuna para que para para pa, pa, pa terminar de digamos de, de coronar el, el abanico no este para que tengas sí, todas las diferente. posibilidades
2: Claro. Exacto, pero la cuestión es que esto me suena más y No digo conto chino porque eh, pareciera que uno quiere cerrar el círculo con que esto salió de Wuhan Pero esto me parece más que un negocio de, la, de las eh, farmacéuticas ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en distintos países se están haciendo eh, estudios y hay cosas y, y nadie habla de eso, ni se puede hablar de eso y, y ya lo hemos hablado en otras oportunidades No intentes en el Facebook o en las redes sociales hablar de eso Porque te censuran Entonces, ah, esto suena más, suena más como a una imposición Algo que están imponiendo Que hay un negocio detrás de todo esto tremendo Entonces, eh, no, yo no soy negacionista Lo que pasa es que me, me cuestiono, me pregunto eh, igual que lo, lo que hago siempre. Eh, la última vez que fui a la, a la peluquería, para que te des cuenta, el, el tema de, de los peluqueros, viste, que siempre sacan en la el, algo para hablar, me sí. preguntaban ¿te vacunaste? parece que era lo importante y le dije, mira no, yo no soy negacionista, pero yo me hago preguntas cualquiera de nosotros que construyó un murito y tuvo que hacer un pozo para hacer los cimientos tuvo eso llevó tiempo, llevó tiempo de asentarlo, apisonarlo y todo eso, me vas a decir que los chinos por más chinos que sean, en 10 días en 10 días pudieron levantar ese hospital que levantaron, si no lo hubiesen tenido preparado de antes 10 días lo hubiese llevado solamente en hacer los pozos, el planteamiento, el apisonar la tierra, nada más que eso, por más cantidad de operadores, eh, máquinas y todo eso. Eh, eh, para mí esto está más que preparado. No sé si me entiendo lo que te quiero decir.
0: Sí, sí, sí. Bueno, de ¿verdad? hecho, Carlos, este, eh, ya lo hemos oído a Bill Gates este, en alguna conferencia diciendo que, que bueno, que el que el mal que se venía este, hacia adelante era, era una pandemia mundial y de alguna manera u otra este, ya, ya, ya se estaba, digamos, que vaticinando algo así, ¿no? Este, claro. Eh, pero, claro, eh, eh, quedan, quedan, quedan preguntas, eh, como decís vos, ¿no? Uno piensa, este, de hecho el apóstol ha estaba hablando bastante acerca del tema, y, y uno dice, che, eh, esto, esto, esto no puede ser algo fortuito, ¿no?
2: No, 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 para nada. Para, yo creo que para nada. ¿no? Y ahora eh, ahora la Organización Mundial de la Salud quiere investigar en China y China dice, no, ya no... no ya está. Eh, ya vinieron, ya está. Eh, se le fue la temporada. De hecho, cuando fueron lo, los investigadores de la Organización Mundial de la Salud a Wuhan, eh, lo único que dijeron es que, bueno... este eh, no, no no nos permiten investigar, nos cerraron todas las puertas, después no, no dijeron nada, se callaron, como, como se callaron, y bueno, aquí estamos. Y, y bueno, a nivel mundial estamos de la misma manera, España, eh, con, de la manera que venían las cosas, eh, había muchas reservas eh, para que vengan extranjeros a España, y de repente surgió esta variante de, de los jóvenes por los contagios, que está llegando a unos niveles eh, cruciales muy, muy complicados y desde todo el mundo comenzaron a cancelar eh, las visitas a, y desde el resto de España están, eh, de, desde el resto de Europa, perdón, en muchos países están aconsejando a la gente eh, a no venir a España de vacaciones porque lo consideran una zona eh, muy, complicada, sí, sí. muy complicada y mientras está sucediendo esto en estos días el presidente de español Pedro Sánchez está de vigila por Estados Unidos y eh, ante la CNN y otros eh, lugares eh, eh, noticieros, le está diciendo no, que presume, él presume del manejo de la pandemia en España. Él presume en Estados Unidos de cómo está la pandemia manejada en España, mientras el resto de Europa dice, no vayan a España, que eh, en definitiva, y para traducirte no vayan, que están apestados más que en ningún sitio. Oh.
0: ¡Qué fuerte!
2: Eso, eso sí que es bien fuerte, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta es la, la situación de, así a grandes rasgos de, de lo más importante porque hay, hay bastantes más problemas para hablar de lo que sucede en España y evidentemente es el, este es el tiempo. Eh,
0: ¿Cómo, cómo y, ha estado, perdóname Carlos, ¿cómo ha estado el turismo ahí? O sea, España está yo tengo un matrimonio que, que vive con nosotros que está que viaja ahora a españa el 30 va es un el, el, el muchacho del matrimonio tiene una hija ya y bueno se se ha, re, se ha reencontrado con su hija y está va a viajar a españa este y está este bueno pero lo, lo Depende de qué
2: zonas porque hay zonas y zonas hay zonas que están un poco mejor hay, si va a cataluña por ejemplo cataluña es el peor sitio de toda españa eh, en el País Vasco es otro sitio complicado, Galicia es otro sitio complicado, eh, hay sitios que son más complicados y hay sitios que son menos complicados, y, y bueno, eh, no sé qué le pedirán, porque hay otra cosa más, en muchos países de, España, de Europa están pidiendo el certificado COVID, o sea que el pasaporte COVID, o sea que para poder ir tienes que tener el, el, las dos vacunas o la Jensen, que es una sola vacuna, si no, no te dejan entrar. Claro. Y hay muchos sitios donde están poniendo que para poder en, entrar en un bar en un restaurante adentro del restaurante o adentro del bar, en la, en la zona cerrada, digamos, claro. que tienes que tener eso o un PCR eh, de 24 horas o 48 horas anteriores. O el test de antígenos, porque hay algunos sitios donde te piden el test de antígenos en claro. algunos países y no el PCR. Y en algunos con 48 horas y otros con 24 horas. De hecho, ahora mismo, en el día de ayer, comenzaron a venderse los test de antígenos eh, en las farmacias. Lo único que, claro, no tiene valor legal tú te haces el test de antígeno pero no puedes decir, es que me hice el test en casa, entonces pues, puedo pasar y te dicen, no, no tiene valor legal eh, de hecho se, prácticamente se agotaron los, los test de antígenos en las farmacias en el primer día casi, casi agotados estaban eh, entonces este matrimonio que tú dices depende del lugar que venga le pedirán una cosa o la otra claro. y también y le pueden pedir también un, una cuarentena o lo que sea.
0: Bien, 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 bien. Bueno, Carlos, eh, entonces eh, digamos que I, 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 Italia, por ejemplo, que Italia fue muy castigado, recordemos en el principio de la pandemia, este, ¿cómo
2: está la cosa por ahí? Bueno, Italia ha mejorado bastante. Eh, el peor, el apestado de Europa, es España. Qué, qué fuerte Después, eso.
0: ¿Y a qué, lo, eso a, qué se, a qué se le atribuye? ¿Al mal manejo del, del gobierno por parte del gobierno de la pandemia? Al mal,
2: al mal manejo del gobierno, eh, eh, a ver, en, entendámonos, hasta hace dos o tres dos meses, o menos, eh, si sí, dos o tres meses, el que estaba al frente del Ministerio de Sanidad era un filósofo. ¿Conocen eso que dice zapatero a tus zapatos? Sí. Entonces, en vez de tener. Y, y, eh, en un momento de hablaron de un comité de expertos. El comité de expertos después se descubrió que nunca se formó. Eh, hay un, un ministro que, que estaba hasta hace poco, que tenía. Resulta que estaba involucrado en eh, la desaparición de 30.000 vacunas, eh, de estas del COVID. Y una empresa, amigo de ellos, que no tenía cero facturación en los años anteriores, de repente con esta pandemia tuvo 53 millones de facturación por contratos a dedo del gobierno por, mascarilla, por eh, mascarillas, aquí le decimos a los barbijos, sí, sí. Por, bar, por barbijos y todo eso. O sea que hay un mal manejo, una corrupción, una cuestión política y sin, mira, con todos te, eh, estás sentado, Martín, ¿no? Porque Soy, te voy a estoy, contar tío. algo. Eh, a, 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 por favor, agárrate bien. Agárrense bien porque lo que le voy a decir, con todos los problemas de pandemia que hay, con todos los problemas económicos aparejados por la pandemia, con la subida de la luz, más, eh, en estos días eh, el, la electricidad tiene el precio más caro de toda la historia de España. Del año pasado, este año, ha subido un 34% la electricidad, eh, con el combustible para el coche más caro que nunca. Y resulta que sale la, la ministra de Economía y vicepresidenta segunda de Gobierno, sale a decir que en España tenemos que quitarnos la carga pesada lo que, del concepto patria y tenemos que empezar a asimilar el concepto matria. ¿Me, ¿Me has escuchado bien? ¿O te quedaste pasmado tú también? No, estoy. Eh,
0: sí, me quedé, me quedé pensando eh, haciendo referencia
2: a la madre, ¿no? No, no, no. no. Eh, la patria, eh, eh, no, de hecho, hay muchos que llegaron a decirle, el día que esta se, se, se dé cuenta que de lo de la madre patria se queda pasmada de, de lo tonta que es. Eh, porque eh, sacó, se sacó de la cabeza, no sé de dónde este feminismo rancio que el problema es la patria, que la patria es algo machista entonces hay que en vez de patria hay que hablar de la matria eh, una estupidez de esta en medio de la que está cayendo de los problemas graves que hay lo que, lo que piensan, por eso eh, que ¿Cuánta sabiduría hay que pedir a Dios? ¿Y con cuánto temor de Dios hay que votar? Porque los eh, cristianos que han votado a esta gente que está haciendo esto, yo creo que ellos, discúlpeme si voy, soy, pero estoy indignado, son cómplices porque sabían lo que había. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Son cómplices. Y estoy hablando de mis hermanos en el Señor. Y algunos que dicen, no juzgue, no, no estoy juzgando. Estoy hablando la verdad. Entonces, si tú sabes que este es mentiroso, que este se viene con estos conceptos, que este viene y lo votas todo lo que hacen, tú eres cómplice. Ahora, si te engañaron, entonces no eres cómplice. Pero estos no engañaron a nadie. Estos sabían y... y y no tengo tiempo de contarte todo, eh, todas las cosas que hay detrás de esto, ¿no? Desde corrupciones, desde pensamientos, eh, eh, leyes que, que están sacando adelante eh, increíbles y que no es que engañaron, decían que lo iban a hacer y lo están haciendo. Entonces, eh, los hermanitos en la fe que les han votado tienen culpa delante de Dios,
0: Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, Carlos, eh, gracias por, por esta columna. Te mandamos un abrazo a la distancia. Y bueno, no, nosotros nos quedamos aquí en, en este invierno y, y te dejamos a vos allá en el, en el verano.
2: Disfrutando del, del, sol, del solcito de aquí, que bueno, hay sitios donde se están superando los 40 grados holgadamente, ¿eh? holgadamente.
0: Qué bárbaro. Abrazo grande a la distancia, Carlos. Gracias por tu tiempo nuevamente.
2: Un abrazo. Que Dios les
0: bendiga. Igualmente para ti. Y bueno, Nati, nosotros nos vamos. Esto es Misión Vida, así que nos vamos a una pausita y ya volvemos.
1: No se vayan.
4: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
0: Continuamos en Misión Vida, Nati, que estábamos escuchando?
1: Estaba sonando Quique Pavón con el tema ¿Cómo dejarte? Es una nueva producción de este artista cristiano tan conocido, ¿no? Y que nos acompañó en varios campamentos. Muy
0: lindo, Quique. Muy, está... muy, muy lindo corazón tiene. Hijo de, hijo de pastores, un chico con muy serio, muy responsable, muy lindo.
1: Uh -huh. Ya quedó colgado en Misión Vida 2.0 para que nuestra audiencia nos eh, lo pueda volver a escuchar y compartir con sus familiares y amigos tenemos el saludo de Carlos desde Tarariras, Colonia, dice buenos días desde la estanzuela, ahí firme como rulo de estatua dice, Pastor Martín anhelamos su visita no? <risa> vamos a tener que ir por allá Pastor
0: vamos no, a tener que ir sí. a la estanzuela así es bueno, muy bien, les compartimos los medios de comunicación, Nati, para que la gente se conecte con nosotros, nos cuente dónde están, qué están haciendo, nos manden sus saludos.
1: Ahí está, 094-929-717, es el número de WhatsApp de la radio, y si estás en el exterior anteponiendo más, 598 siete 929 717 Así que hacenos llegar tus comentarios.
0: Muy bien, Segunda de Corintios 3.18 dice, Por tanto, nosotros todos... Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios nunca nos prometió una vida sin pruebas ni sufrimiento, sino una vida en la que seremos refinados y cuidadosamente moldeados a su imagen. Él nunca tuvo la intención de que nos conformáramos con la estrechez de vivir únicamente para nosotros, con ojos puestos en las cosas de este mundo, sino que viviéramos con las manos extendidas y el corazón tocado por las debilidades de los demás. Hay algunas personas que tienen tal aversión a la idea de las dificultades que se cierran inmediatamente ante la mera mención de ellas. Si no escuchan un mensaje que los haga felices y les asegure que todo va a ir bien, rápidamente se van en busca de un lugar donde escuchar una buena noticia, un mensaje lindo, lo que muestra una falta inherente de comprensión de eh, los caminos de Dios. En última instancia, las personas se hacen un flaco favor a sí mismas cuando buscan a Dios de esta manera, porque en realidad, en el centro de las dificultades, está la misericordia de Dios. Recordemos que eh, leímos al principio 2 Corintios 3.18 Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo de la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eh, las pruebas y los sufrimientos que nos tocan vivir son la manera en la que Dios nos capacita, nos prepara, nos adiestra ...para la batalla... Eh, ...compartíamos este martes... Eh, ...pasado... ...de hecho era la lección para el jueves... ...en los grupos amigos... ...acerca de que el Señor adiestra nuestras manos... ...nuestros dedos para la guerra... ...y cómo Dios adiestra... ...nuestras manos... ...bueno, lo hace a través de las dificultades... Eh, ...al pasar el tiempo... ...y al pasar los años... ...cuando miramos hacia atrás... ...nos damos cuenta de que aquellas cosas... ...que de forma inimaginable... Pensaríamos en atravesar, las hemos atravesado y además hemos salido vencedores. Y eso nos capacita para hacer la obra de Dios y para enfrentarnos a cosas complicadas y difíciles. Dios nos va preparando. ¿Se acuerda de David? De
4: cuando, cuando
0: David fue a enfrentar a Goliat. ¿Qué le dijo David a Saúl, quien fuera su futuro suegro? Le dijo, no. Porque, claro, Saúl le decía, tú eres un muchacho, eres un joven. ¿Cómo vas a ir a enfrentarte con, con ese hombre de guerra? Y, él, y David le dijo, tu siervo se enfrentó al león, se enfrentó al oso, y Jehová lo ayudó, estuvo con él. Y esas fueron, fíjate vos, las cosas que David tomó, usó, como ejemplo en su propia vida para hoy enfrentarse a un enemigo mucho mayor, que ya no era un oso, que ya no era un león, que era un gigante ¿eh? de, de tres metros de altura. ¿no? Entonces, eh, muchas veces no entendemos que las cosas y las dificultades que vivimos no son por nosotros solamente, sino que son por los demás. Hasta que no atravesaste por esa enfermedad que no fue fácil, que fue duro... Este, hasta ese momento no entendías con claridad lo que sufría un enfermo. Te volviste misericordioso, te volviste compasivo, te volviste, te volviste sensible a la necesidad del otro porque atravesaste las dificultades que hoy atraviesan otras personas. Y bueno, así va Dios obrando en la vida de aquellos que se han entregado al Señor. Le recomiendo una, yo creo que lo dije el otro día, pero le recomiendo una serie que se llama The Choisen, eh, que es gratuita, que ellos tienen su propia página, no, están en, no, están, no está la serie en YouTube, ni está en Netflix, ni está en ninguna de esas plataformas. Ellos tienen su propia página, tienen su propia aplicación y es realmente una serial magnífica, así nomás se lo digo, magnífica. Conecta las cosas, las historias del Evangelio y, y una de las cosas, ¿por qué la traigo ahora a este tema? Porque uno puede ver en la serie cómo los discípulos comienzan a ser transformados al corazón de Jesús eh, y de ser unos tipos egoístas, muchos de ellos este, buscando su propio bien y qué sé yo, de a poco empiezan a aprender a amar como Jesús ama, a dar la vida por el otro, como Jesús da la vida por el otro. Y fue un proceso de tres años en el cual se fueron forjando y formando al lado de Jesús para luego transformarse en lo que, lo que fueron, que bueno, de hecho ya hablamos de los apóstoles de Jesucristo, pero los apóstoles de Jesucristo, ¿quiénes eran? Y eran gente como usted, eran gente como yo, eran gente como cualquiera. Dice la Biblia que era gente del vulgo, y de hecho eh, una de las cosas que se le criticaba a Jesús era que, bueno, que los discípulos que había elegido eran tipos complicados, ¿no? Por ahí había un celote. Que era, este, formaba parte de una secta que este, era, era, era la resistencia ¿no? en aquel momento contra Roma y contra los opresores. Y esa persona bueno se convierte al Señor, le sigue. Mateo, que era recaudador de impuestos, un tipo odiado por el pueblo, de, por su propio pueblo, porque trabajaba para Roma. Así que la gente que Jesús tenía era gente muy complicada. Por allá había dos que les había puesto hijos del trueno, los buanerjes, porque eran eran una tromba los tipos insoportables este Estabas. estaba este por ahí estaba Simón Pedro que Simón Pedro era complicadísimo era un tipo que le gustaba pelear que le gustaba este hacerle frente a la, a la, a la, a la gente y era un tipo este, eh, cómo le puedo decir así explosivo no e imagínate vos las cosas que tuvo que vivir Jesús con todos esos discípulos que le seguían y que poco a poco se fueron transformando en personas útiles y con el corazón del Señor. ¿Eh? Así que eh, no reniegue usted de las pruebas que está viviendo, de las que ha vivido. Son la preparación de Dios para poder tratar con otras personas. Así es. Le tiro la pelota así. A ah. Tájera.
1: Y... No, no solamente eso, que hoy la eh, enseñanza está enfocada en eso, ¿no? De que Dios nos va transformando por medio de las dificultades para cada vez ser más más como Él es Él, ¿no? Claro. Y tener el corazón de, de Jesús. Eh, pero pensaba, ¿no? Digo, pa, qué, qué gran verdad, ¿no? Cómo uno no debe de, de, de entristecerse cuando viene una dificultad, un quebranto a la vida de uno, ¿no? Eh, y bueno, y qué bueno es tener esa capacidad de poder mirar hacia atrás y poder ver que bueno, eh, siempre los obstáculos, las dificultades, algo bueno nos dejaron en nuestra vida. Primeramente recordar que si, si pasan algo en nuestras vidas es porque es permitido por Dios. Claro. Y si es permitido con Dios es con un propósito. Y siempre el propósito va a ser bueno, que nos parezcamos más a Él, eh, moldear nuestro corazón, ¿no? Y, y pensaba, ¿no? Digo, Fa, qué, qué gran verdad, ¿no? Porque me, me, me venía a la mente que hace unos días yo justo comentaba, yo decía, Fa, si yo llegara a vivir de nuevo esta situación, eh, yo sé que me podría levantar. Me podría levantar y seguiría caminando y todavía llegaría muy lejos, eh, porque sé que Dios. Eh, sé, pude ver a Dios levantándome del medio del pozo, del medio de la angustia, ¿no? Y que en este día vos puedas mirar hacia atrás y que veas de todas las situaciones de, de donde Dios te sacó, de la enfermedad, de la escasez, de la depresión, de la tristeza, de la soledad, ¿no? Y si hoy estás atravesando por la misma situ situación, que puedas recordar que si Dios ya lo hizo antes, Dios lo va a volver a hacer. Y que eh, Dios, eh, en, en su propósito, lo que busca es que... que en, que nosotros seamos transformados a su imagen, ¿no? Y cada situación nos va llevando a eso. Te leo algo. Lee.
0: Dios es siempre fiel para fortalecer y preparar estratégicamente a su pueblo para todo lo que tendrá que afrontar. Pero debemos tener cuidado de inclinar nuestros oídos a lo que Él está diciendo. Las personas que buscan constantemente un mensaje más agradable, finalmente serán excluidas de participar de la fuerza de Dios en los días venideros. El Señor imparte esta fuerza divina a los creyentes que no tienen miedo de escuchar lo que habla el Espíritu Santo y por lo tanto son capaces de discernir los tiempos. Cuando uno no quiere oír lo que Dios está hablando porque le parece duro, porque le parece exagerado, y a veces, eh, claro, no, no le, no le indilgamos a Dios esto, sino que decimos, no, tal predicador, tal pastor habla siempre así, habla siempre allá. Y entonces andamos buscando prédicas que nos satisfagan, que nos gusten. Eh, ¿Qué nos pasa? El oído se cierra a oír lo que Dios está hablando porque nosotros queremos oír lo que a nosotros nos gusta. Y no estamos diciendo que oímos cosas paganas, ni que oímos a brujos, ni que oímos cosas raras. No, estamos hablando de que queremos oír solo un mensaje que no nos haga sentir mal o no nos haga uh, ver la, la realidad que estamos viviendo, las cosas que han de venir. Y nos, nos entramos en, un, en una situación de debilidad espiritual. Porque el que no se quiere enfrentar a, a la guerra, al conflicto, a las dificultades, pronto se debilita, pronto pierde la fuerza, pronto pierde la, 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 esa garra que tiene que tener un cristiano que es confiar en la fortaleza de Dios para poder atravesar las pruebas que, que vendrán. ¿no? Este, así que tenemos que tener un oído dispuesto a escuchar la palabra de Dios, aunque lo que estemos escuchando, Nati, no nos guste, no nos guste. Eh, Dios está en medio de una batalla, en medio de una guerra eh, contra sus enemigos y nosotros estamos en esa batalla con el Señor. No en vano la Biblia le llama a nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Y hay una guerra en el mundo entero contra la fe, contra la iglesia, contra los cristianos que no podemos ignorar, que no podemos ignorar y que tenemos que aprender a... Eh, enfrentar y a dejarnos preparar por Dios para enfrentar las batallas que vendrán. Hay un pasaje por allí que dice, si fuere flojo en el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas a nada. Cuando nosotros somos flojos en no querer ver y entender los tiempos que vivimos y que Dios nos está llamando a ser gente forzada y valiente, entonces nos volvemos débiles porque solo buscamos escuchar lo que nos gusta o lo que nos parece. ¿Mm? Y ahora en estas épocas que vivimos, Nati, ni te cuento, porque usted abre el internet y abre YouTube y abre bueno el navegador y puede elegir qué pastor oír, qué predica oír, cómo la escucho, cómo no la escucho, cuándo la escucho. Entonces nos hemos transformado en excelentes oidores de la palabra. ¿no? Hay gente que dice, no, escuchate esa prédica, escuchate ese mensaje, mirá qué palabra. Y, y entonces parece ser que el énfasis está sobre el escuchar, escuchá esto, escuchá lo otro, escuchá aquello, cuando en realidad la Biblia dice que no tenemos que ser oidores olvidadizos, porque si no seremos como aquel que se, se considera en el espejo, se mira en el espejo y se ve los defectos y se mira, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello, y luego se da media vuelta y se olvida de aquellos defectos que vio y que tiene que cambiar. Así es el oidor olvidadizo, que solo oye la palabra, pero que no la pone por obra. Y Jesús dijo, ¿a quién compararé? Dice, el, el reino de los cielos es semejante a dos personas que edificaron su casa, una lo hizo sobre la arena, la otra lo hizo sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron tempestades, vinieron lluvias. La que estaba sobre la arena se derrumbó y la que estaba sobre la roca permaneció firme. ¿A qué los compararé? Dice, bueno, el hombre que edifica su casa sobre la roca es aquel que escucha la palabra y la pone por obra. Y el que edifica sobre la arena es aquel que escuche la palabra, escucha la palabra, pero no la guarda, no la pone por obra Vendrán los vientos, vendrán las tempestades y esa casa será derruida, será derrumbada. Qué importante es oír la palabra de Dios y ponerla por obra en nuestras vidas. Nati, aunque no nos guste, cada uno tendrá que analizarse en este día si son de aquellos que andan buscando por ahí eh, a ver qué prédica les gusta más, a ver qué mensaje les cae mejor, porque no quieren oír ese mensaje confrontativo, ese mensaje desafiante, ese mensaje que nos lleva al arrepentimiento y que nos lleva a entender que vivimos en una, en una batalla, en una guerra. ¿no? Tienes que volverte fuerte delante del Señor. y No tengas miedo, porque si Dios te hace enfrentar una, una guerra, Él te va a dar la fuerza para poder salir adelante.
1: Así es. ¿Amén? Así es. Me venía a memoria de que, por ejemplo, cuando tenía 18 años o menos, no sé... Eh, Leí una palabra de parte de Dios que yo sabía que venía del Espíritu Santo, ¿no? Y que decía: Ordena tu casa porque de cierto morirás, oh. ¿no? Entonces, eh, ¿cuántas veces el Espíritu Santo nos habla así de fuerte, ¿no? Y cambiamos la hoja, ¿no? No, no esta palabra, no buscamos un salmo, buscamos. Ahí está. Pero es como vos decís, ¿no? Que qué bueno es cuando nos dejamos corregir, enseñar eh, por Dios, ¿no? Y, y bueno, vamos a ser transformados en eso que que Dios soñó de nosotros, que seamos cada día más como Él.
0: Amén, amén, amén y amén. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de estos medios.
1: 094 929 717, ya nos escribió. George Lina, dice: Los escucho desde la ciudad de la costa. Wow. Estoy cocinando para los nenes mientras nos escuchas, y bueno, le enviamos un abrazo, un saludo. Y eh, también tenemos el, What, el Facebook MBTV para que nos haga llegar tus mensajitos.
0: Bueno, cuéntenos de dónde nos están escuchando y viendo. Nosotros nos vamos a ir a una pausa eh, y cuando volvamos, vamos a compartir para ustedes la, predica, la lectura de la prédica titulada Encontré un hombre. Así se titula esta prédica que vamos a a eh, leer para ustedes una prédica desafiante para los hombres una prédica que, que bueno nos habla fuerte a nosotros los hombres que este, bueno necesitamos oír estas, este tipo de, de cosas ¿eh? muy bien, vamos a una pausita
1: enseguida volvemos, no se vayan
0: Te seguimos adelante, Nati, con todo, con fuerza, con fe, con esperanza Escuchando muy linda música que nos hace bien
1: Así es, estábamos escuchando banda alternativa con un fit con músico Y el tema se llama Te encontré Ya quedó colgado en Misión Vida 2.0, el grupo bien que tenemos ]ísimo. en Facebook
0: Bien, eh, dígame si tenemos algún saludito por allí
1: Tenemos algunos saluditos en el canal de MBTV Lina Noguera dice, buenas, ¿cómo están? Saludos desde la costa. Estela Monti dice, bendiciones. Y Imabel Tambasco, saludos a El Pastor y a Nati.
0: Muchas gracias, muchas gracias por los saludos. Bueno, hoy es eh, viernes y los viernes compartimos con ustedes la prédica leída, que esta prédica la compartió el apóstol el, el domingo pasado el domingo pasado en la iglesia, y se titula «Encontré un hombre» y dice así «Siempre han hecho falta hombres valientes y esforzados, y se está haciendo falta cada vez más, o se está haciendo cada vez más difícil, quiero decir, encontrarlos. En la iglesia miro por todos lados y veo que quienes me ayudan son mujeres. Es admirable la disponibilidad y la disposición de las mujeres para enfrentar situaciones y resolver problemas». Parece que la costumbre y la legislación ha sido relegando al hombre a un segundo plano. No sé por qué combaten tanto al machismo y, o al patriarcado. Porque en realidad, cuando el hombre pierde su dirección, cuando pierde su propósito, su existencia queda vacía. Un informe señala que en Uruguay, de cada 10 personas que se suicidan, 8 son hombres. La sometida es la mujer y los que se mueren son los hombres. Es ilógico. Se desprecia y se ha desvalorizado al hombre porque se le ha impuesto a la mujer una gran cantidad de cargas y parece ser que en algunos lugares el hombre es una figura decorativa. Él trabaja y lleva dinero a su hogar, pero no le pidan más nada. El niño le dice, papá, me duele acá, y él le responde, Decirle a tu mamá, papá, ¿me ayudás con este trabajo de la escuela? pregúntale a tu madre, le dice el padre. La madre lleva al hijo al médico, a la escuela, habla con la maestra, la mujer enfrenta la vida y el hombre no. Cada vez se encuentran más mujeres idóneas porque la persona que enfrenta muchas situaciones en la vida aprende, aprende más cosas. Quien atraviesa muchos conflictos crece y madura y desarrolla idoneidad para enfrentar situaciones. Y las mujeres enfrentan más situaciones que los hombres. Entonces, llegamos al punto que la mujer vale más que el hombre. Encima está el movimiento feminista que nos da palo y nos denigra. Pero... Quiero decirte que Dios creó al hombre y lo puso por cabeza de la creación y Dios los creó varón y mujer. Yo con eso me conformo. Ahora muchas personas se perciben como cualquier cosa, pero aunque haya mil géneros, aún así el ser humano originalmente fue creado para o como hombre y como mujer. Dios lo puso al hombre como cabeza de la mujer y ha pretendido desarrollar sus planes a través de la historia de la humanidad, alumbrando los ojos de hombres valerosos, sabios y fuertes. Siempre que Dios quiso encarar algo, buscó un hombre y como no encontró, levantó mujeres. Porque si faltan hombres, Dios levanta mujeres. No hay problema, Dios va a hacer su obra. Nadie podrá detener la obra de Dios.
1: Lo triste es que faltan hombres y están muy desvalorizados. El hombre vale cada vez menos. La mujer llega a concebir la idea de que su marido es un inútil, y no se puede contar con él. Llega él a su casa del trabajo y se sienta a ver televisión o está siempre con el celular. Los hombres están sumamente desorientados y yo pido a las mujeres que oren por los hombres y, los be y nos bendigan. Y a las esposas que amen a sus esposos y oren por ellos. Oro a Dios también para que despierte a los hombres porque se necesitan hombres que encaren la obra de Dios. Dijo Dios... Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Esto se encuentra en Ezequiel 22.30. Dios viene con juicio sobre el mundo y faltan hombres que se pongan entre Dios y las personas de la tierra para detener el juicio que él traerá. Dios busca hombres que intercedan por sus esposas, por sus hijos, por la economía, por los virus que aquejan a la humanidad. El Señor está admirado porque no ha encontrado un solo hombre. Hombre, ¿qué estás haciendo tú? Tú has sido creado para bendición de las naciones y de la tierra. Para bendecir a tu familia ha sido nacido. Tenemos que levantar un clamor por los hombres. Doy gracias a las mujeres porque ellas ocupan el lugar que los hombres desprecian. El hombre se va de la casa y deja a su esposa sola con los hijos. Después, no le pasa la manutención para sus hijos, y la mujer tiene que alimentar a sus hijos igualmente. Aunque ella no tenga trabajo, no va a aceptar que sus hijos pasen hambre. Algo hará esa madre para alimentarlos y vestirlos. Y el hombre, buscando otra mujer, que los satisfaga. Dios busca a hombres. La Biblia dice en el Salmo 89, 20 y 21, Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Cuando Dios encuentra a un hombre, lo acompaña, lo unge y lo fortalece. ¿Por qué? Porque ese hombre hará lo que Dios quiere y le irá bien a él y a la tierra. Si en un momento se maravilló porque no encontró hombre que hiciera vallado para que él detenga su juicio sobre la tierra, por otro lado, halló a, a David su siervo. En el libro de los hechos, refiriéndose a la misma situación, dice la Biblia. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esto se encuentra en Hechos 13.22. Aquí se refería a Saúl, el cual fue quitado porque él no era un hombre que conformaba a Dios. Los hombres que conforman el corazón de Dios son esos que hacen todo lo que Dios quiere y hacen todo lo que Dios quiere y hacer todo lo que Dios quiere tiene un precio alto porque significa renunciar a todo lo que yo quiero, a mis deseos y planes, significa querer estar cerca de Dios y recibir su unción, querer que Dios me acompañe a donde vaya y me respalde requiere que yo tenga la valentía de decirle que voy a hacer todo lo que él quiere y que renuncio a mis derechos. Yo sé lo que es eso porque tuve que renunciar, dice el apóstol Jorge Márquez. Aún hacemos cosas que no son pecaminosas, pero se convierten en pecado cuando no es la voluntad de Dios. Ser arquitecto no es pecaminoso, pero si Dios te ha traído al mundo para otra cosa, te es pecado ser arquitecto, doctor o lo que sea. Tú tienes que ser lo que Dios quiere que seas. Él quiere que hagas lo que era planificado que hagas. ¿A quién va a ungir a fortalecer y a respaldar Dios? al hombre que hace lo que él quiere. Mujeres, oren por hombres. Muchas mujeres agarran lo primero que ven porque dicen que no hay nada. Algunos jóvenes me dicen que se quieren poner de novios y yo les pregunto si estudian o trabajan. No, me dicen, pero me gusta. ¿Qué tienes para darle una mujer? Se necesitan hombres que enfrenten las tinieblas, que sean cobertura de las mujeres y que las mujeres se sientan respaldadas y protegidas por los hombres. ¿Dónde hay hombres que enamoran a una mujer? Alguna mujer dirá, mejor sola que mal acompañada. Esta palabra es para los hombres, no seas como los patos que les resbala.
0: Hay una mujer llamada Débora, profetiza, y los israelitas iban a ella para que se les hiciese juicio. Dice la Biblia que mandó a llamar a Barak y le dijo, No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, Ve junto a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo a diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Sabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Císara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Esto está en jueces 4, 6 al 8. No iba si la mujer no lo acompañaba. Eh, es como yo, dice el apóstol. Mi esposa me manda al médico y yo le digo que si no me acompaña, no voy. Débora le dijo a Barak... Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer ven, venderá Jehová a Císara, y levantándose Débora fue con Barak a Sedes. La mujer tuvo que acompañar al timorato y débil falto de valor. Yo les entrego responsabilidades a las mujeres porque sé que ellas em, se empeñan en hacer lo que les pido. Dios está buscando varones, perdónenme varones que los rete. Demasiados hombres andan despistados. Despierta y te alumbrará Cristo. Lamentablemente, no son muchos los hombres, pero Dios hoy llama hombres. Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Mateo 9, 37 y 38. Se necesitan hombres para hacer la obra de Dios, que se pongan en sus manos para hacer lo que Él quiere. Vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos con esta lectura.
1: Ya volvemos.
4: No cambies, ya volvemos con, con Misión Vida. vida. Misión Vida, ahora más 2.0. Interactúa con nosotros en la red. En Facebook. Misión Vida 2.0. O ingresa en nuestro website www.misiónvida.org. Ahora más 2.0.
0: Continuamos con la lectura. Dice la Biblia que la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes, en cavernas y en lugares fortificados. Estaba Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas y Dios le habló, le habló a un timorato. Pero la palabra de Dios tiene poder y el Señor lo llamó de esforzado y valiente. Y dice la Biblia en Jueces 6:12 al 16. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo». Entonces le respondió, «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre». Y Jehová le dijo, «Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». Esta palabra viene hoy sobre los hombres. Qué bueno que Dios me diga que soy un hombre esforzado y valiente. Dios le dice a los gedeones de hoy que andan escondiéndose por ahí, varón esforzado y valiente, yo estaré contigo.
1: Lo primero que hace Dios cuando llama a un hombre es darle una orden para ver si éste hará lo que él quiere o no. Volviendo al pasaje de Hechos de los Apóstoles, dice la Biblia, quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo he hallado a david hijo de isaí varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero esto se encuentra en hechos 13 22. ¿Por qué fue quitado saúl qué clase de hombre satisface a dios qué requisitos tiene que cumplir un hombre para contentar el corazón de dios y sea conforme a su corazón dios le dijo a saúl Mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esto se encuentra en 1 Samuel 13, 14. Si le dijiste a Dios, Heme aquí, debes obedecer. Tienes que estar dispuesto a recibir la orden del Señor y hacerlo. Esta es la orden que Dios le dio a Gedeón. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrificándolo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Esto se encuentra en jueces 6.25 y 26. Recordemos que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo honraría a Gedeón a sus padres haciendo semejante cosa? Quiero decirte, dice el apóstol Jorge Márquez, que sobre toda ley está la ley de la orden que Dios te da. Se necesitan hombres que, sea, que no sean influenciados con la opinión de los amigos o de los familiares a la hora de servir a Dios. Hombres que conozcan la voz de Dios y hagan lo que Dios quiere y no lo que la gente quiere. Mi mamá no quería que yo fuera pastor, ella quería que tuviera una profesión y sea arquitecto. Ese sería su orgullo. Mi hermano, que es pastor en Argentina, estaba estudiando ingeniería y para mi madre era un orgullo también, pero no quería que fuera pastor. Déjame decirte que cuando Dios va a tratar contigo no quiere que nadie más se meta. Él quiere ver si le vas a responder o no. Dios busca hombres que hagan todo lo que Él quiere. Le profetiza a Gedeón y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En ese momento no era ni esforzado ni valiente, pero él estaba dispuesto a obedecer a Dios y se lo iba a demostrar. Y lo hizo de noche para que nadie lo viera porque tenía temor de su padre y de la gente de su padre. Dice la Biblia, entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado la imagen de acera que estaba junto a él y el segundo toro había sido ofrecido en el holocausto sobre el altar edificado. Esto se encuentra en jueces 6:27 y 28.
0: Si quieres que Dios haga algo contigo, Dios necesita que te olvides de tus proyectos del pasado. Dios tiene proyectos nuevos para ti. No le vayas a Dios con ideas, no le digas, ¿qué te parece, Señor, si hago así? El Señor se maravilla y te dice, pa, no, no se me había ocurrido. No, más bien te dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No le presentes tus ideas y tus planes porque Él tiene sus planes. El Señor te conoce desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre. Dios necesita hombres que hagan lo que Él quiere. Dios le dijo a Gedeón, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Desde ese momento Gedeón aceptó el trato con Dios y se convirtió en un conquistador. Ya no vio con los mismos ojos a los madianitas porque Dios le había cambiado la visión. Ya lo que él pensaba no importaba porque lo que importaba era lo que Dios pensaba. Dios necesita hombres valientes, no para hacer lo que ellos quieren, sino para hacer todo lo que Dios quiere. Dios encontró un hombre, ese hombre fue David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuáles eran las características que tenía ese hombre? La, las características que tenía... No servían para nada, pero había una especial y era que David haría todo lo que Dios quería. ¿Por qué Jesús fue tan poderoso? ¿Por qué resucitó de entre los muertos? ¿Por qué hizo tantos milagros? ¿Por qué Él hizo la obra del Padre? Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, de pronto se escuchó una voz de los cielos que dijo, «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Le complace más a Dios que vayas a la universidad?» Le complace que seas buena persona y nunca mientas, a Dios le complace que hagas todo lo que Él quiere. Dios hará su obra a través de hombres, hombres que hagan lo que Él quiere, dijo Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. También declaró, de cierto, de ciertos digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre». Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Estamos leyendo, Nati, la prédica titulada Encontré un hombre. Y queremos eh, bueno, invitarles ahora a escuchar un Fespress y, y buena música luego. Y ya venimos para leer la conclusión, ¿les parece?
1: Ya volvemos, no se vayan.
0: Hola, yo soy Jorge Márquez
5: y esto es Fe Express. Quiero hablarte de un versículo en la Biblia que dice, miren qué grande amor que nos ha tenido Dios, que nos ha llamado hijos. La verdad que nosotros perdimos toda condición de hijos. Hemos ignorado tanto a Dios. Y hemos ignorado por sobre todas las cosas el amor de Dios. Es muy duro vivir ignorando el amor. Ignorando a quién amar o ignorando el amor de alguien que te ama. Eh, creyendo que nadie te ama, por ejemplo. Conozco la historia de, de un hombre muy pobre que se enamoró de, de una mujer que vivía al lado de su casa, pero era una mujer, una chica de, de, de buen pasar, tenía una linda casa y el hombre era tan tímido, tan tímido, tan tímido, se enamoró, pero era tan tímido que nunca fue a decirle te amo, nunca expresó su amor. Esa chica esa chica murió, murió soltera, sin disfrutar del amor de un hombre que la amó y el hombre que la amó no, no tenía fuerzas para, para expresarle su amor. Dios sí expresó su amor. No hay amor tan grande como aquel que dio a su propio hijo para morir en la cruz del Calvario por aquellos que quería adoptar como hijos. Es importante que no, que no ignores el, el amor de Dios. Es importante que entiendas que aunque no merecías ser hijo, Cristo te amó tanto que murió en una cruz para pagar el precio del pecado que te condenaba, el pecado que te destruía, el pecado que te que siempre te ha mantenido esclavo o esclava. Él murió en la cruz de Calvario y quiero decirte que de esa manera expresó su amor. Quiero recordarte el versículo que te dije al principio. Mirad cuán grande amor tiene el Padre para llamarnos hijos. Habiendo perdido la condición de imagen y semejanza de Dios, Dios ha querido poner vida, vida eterna, vida espiritual, dentro de esta caja que es el cuerpo biológico. Hay vida biológica, hay vida psíquica y hay vida espiritual. Dios ha querido engendrar vida espiritual dentro de, de esta bolsa de pecar que somos nosotros. Dios ha expresado su amor y lo ha expresado de esta manera, dando su propia vida para salvar la nuestra. Cómo me duele ver gente, gente que ignora tanto a Dios. Gente que no quiere saber nada de Dios. Gente que se cree que es dueña del planeta Tierra, que se cree dueña de sí mismo. Mira todo lo que hay a tu alrededor. Todo lo ha hecho Dios y todo le pertenece a Dios. Y Dios que está esperando ser correspondido, Él te amó de tal manera que espera que tú le ames por sobre todas las cosas. No hay nada más importante que Dios. Tú tienes que aprender a buscar a Dios y tienes que saber que es importante conocer a Dios porque te puedes perder eternamente si no le reconoces como tu padre. Dios es padre de todo aquel y ha recibido por hijo a todo aquel que cree en él. Así dice el, el Evangelio de San Juan, a todos los que creyeron en él, a todos los que le recibieron, él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Y si hijos de Dios, dice otro pasaje, también herederos Herederos juntamente con Cristo De un reino que no es el de esta tierra De un reino extraordinario que llamamos el reino de los cielos
4: Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage En, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez
0: Hermosa música, música de Misión Vida, lindo tema, cantado por, ahora podemos decir, el pastor Martín López. Así es. Este, de Colonia. Bueno, Nati, le toca a usted seguir con la
1: música. Muy lección. bien. ¿Hasta cuándo harás lo que quieres? Dios busca hombres que se atrevan a hacer su obra y las obras de Dios, todas son trascendentes. Sus obras son poderosas. Cuando Dios se complace del corazón de un hombre, lo unge con poder y con autoridad, lo rodea y lo acompaña, lo llena de sabiduría y de inteligencia. Dios aumenta tu valor y te da grandes victorias. No serán sin lágrimas, pero valdrá la pena. Saldrás adelante porque Él irá contigo donde quiera que vayas. Hablé con un hombre que pintaba lindo para ser pastor de uno de nuestros anexos. Me estaba faltando pastor para un anexo, pero él no me respondía. Se excusaba que no podía ir a determinados eventos por una u otra cosa. Me postergaba y yo me frustré. Igualmente lo alentaba a que iba a ser pastor y le preguntaba qué era lo que le estaba pasando, pero no me decía nada. Lo que sucedía era que la esposa no quería que él fuera pastor. Yo digo que una mujer que ama a Dios va a querer que un hombre que un, que un hombre que, que un hombre ame a dios no busques otra cosa que un hombre o una mujer de dios un día este hombre me dijo que se iba de la iglesia porque dios le había mostrado que se tenía que ir a dónde te mandó le pregunté a lo que me dijo que solo lo mandó irse pero no le dijo a dónde le insistí que tenía un llamado pastoral pero se fue Tiempo después le pregunté si tenía pastor y me dijo, no tengo, pero estoy orando. Y hablé con el pastor fulano que me dio algunos consejos. Este hombre siguió con fuego adentro, pero no tenía ni pastor ni iglesia. Desde que se fue de misión vida, no se ha congregado más en ninguna iglesia y no ha tenido pastor. Aunque en su trabajo, a su manera predica y es un pastor porque ama las almas. Pero la esposa le dijo, vos vas a terminar siendo pastor, pero yo no voy a ser pastora. Se lo repitió varias veces hasta que de pronto un día le dijo no te quiero más, me voy. Lo dejó. Era un matrimonio cristiano con dos hijos. Ahora sus hijos pasan un tiempo con él y otro tiempo con la madre. No asisten a la iglesia porque no tienen iglesia. La mujer logró sacarlo del camino del pastorado y después que lo sacó, destruyó su matrimonio dejándolo.
0: Aprende a discernir los consejos malvados del infierno que te sacan del camino que Dios te ha marcado. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién hablas y qué es lo que hablas? Si tienes un llamado de Dios, no te dejes influenciar por lo que opinan los demás. No te dejes arrastrar por lo que decidan los demás. Aún si tu madre se opone a que cumplas tu llamado, tú tienes que responderle a tu Padre del Cielo, a ese que le dices, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. No la de tus padres o hermanos, no la de tu cónyuge. Tienes que hacer la voluntad de Dios. Esos son los hombres que Dios anda buscando. Hombres que hagan lo que Él quiera. Así como Jesús, del cual el Padre declaró, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese Jesús quien dijo, Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y también declaró, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. No, puede, eh, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no, ju no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del Padre. Cuando Dios encuentre un hombre que haga su voluntad, Dios verá hecho su propósito eterno que tiene con el planeta Tierra. Oro por los hombres a quienes les llega este mensaje. Dios, tú has hablado fuerte hoy y le has dicho a los hombres que la única manera de alegrar tu corazón y de complacerte es siendo obedientes y cumpliendo tu voluntad. Espíritu Santo, revístelos con tu gracia y rodéalos. Espíritu Santo, toca con tu fuego sus vidas. Espíritu Santo, sopla, que no sigamos así. Tú has prometido que será vista tu gloria en nosotros. Oscuridad vendrá sobre las naciones, pero has prometido alumbrar a tus hijos. Padre, toma tu lugar en el corazón de cada hombre. Y tú, hombre, dile al Señor, Padre, yo existo para hacer tu voluntad. Me has enseñado a orar que se haga tu voluntad que yo no haga la mía ni la de los otros que me presionan, sino solo tu voluntad. Lléname ahora de ti, Señor. Pongo delante de ti mi vida. Toma mi corazón, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, muy bien, Nati, hemos leído esta preciosa prédica Encontré un Hombre, que es la prédica que, que el apóstol compartió el, el domingo pasado en la iglesia, y que ustedes pueden tener en este formato texto Y también prontito va a estar subida Bueno, de hecho creo que está ya subida a, a, a las redes Porque se transmitió el culto Y bueno, esta prédica está ahí guardadita Bueno, muy bien, vamos a ir un temita musical Y luego el testimonio del día
1: de hoy No se vayan, ya volvemos
4: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida, Vida.
0: con el testimonio del día de hoy. ¿A quién tenemos, Nati, con nosotros?
1: Claudio Ibáñez, desde San Juan, Argentina.
0: Claudio, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias, digo bien. Bueno, vamos a pedirle a Nati que nos lea tu historia y ya conversamos.
1: Bien. Bueno. Claudio creció junto a, padres, a sus padres y sus nueve hermanos, mientras su padre trabajaba en el campo, su madre cocinaba, toda la familia se dedicó al trabajo de campo. A los 17 años fue seleccionado por un club para jugar en categorías más altas, pero tras lastimarse lo rechazaron. Claudio no soportó esta situación y se sumergió en las drogas hasta volverse adicto. Luego empezó a robar y a vender drogas. Su familia también estaba involucrada, sus hermanos robaban y algunos estaban presos. Cuando su padre falleció, el descontrol aumentó. En varias ocasiones estuvo en prisión y en otras tantas debió esconderse para que no lo encontraran. No tenía, no tenía límites, nadie lo frenaba. Pero en ese tiempo se enteró que su padre tenía una familia paralela y se llenó de ira y resentimiento hasta desearles la muerte. Luego conoció a una joven con quien comenzó una relación, pero esto no logró cambiarlo. Su hermana le había hablado de Dios, pero a Claudio solo le interesaban las drogas y las mujeres. Hasta que su pareja lo dejó. Entonces, si bien continuó consumiendo, en algún punto algo lo hizo pedir ayuda en la iglesia. Lo recibieron ebrio y drogado, le hablaron y entendió que necesitaba a Jesús en su vida. Fue un largo tiempo de idas y vueltas hasta que pudo sanar su corazón y el odio que tenía hacia su padre. Luego, junto con su pareja, participaron de un retiro espiritual. Ritual, se bautizaron y a la semana se casaron en el altar. Hace dos años que Claudia no consume ni roba, su familia ha cambiado, ya no hay drogas, sino oraciones, ya no hay discusiones, sino diálogo, paz y gratitud a Dios.
0: Bueno, Claudio, qué, qué historia tan, tan linda, cómo Dios ha cambiado tu vida. Contanos, eh, ¿qué es lo que más te afectó y cómo llegaste a, a, a esa vida?
6: Eh... Y sí, lo que más me afectó en mi vida fue que ver a mis padres, cómo mi padre maltrataba a mi madre. Eh, eso era algo que me, me enfurecía mucho, verlos ser chicos yo y acarrear con todo eso. Mi padre nunca estuvo con nosotros, nunca tuvimos un padre que nos hablara, nos aconsejara. Eh, tampoco mi madre, veníamos porque él vivía el, el trabajo, mi mamá eh, estar, eh, vivía con él. Vivíamos una vida muy difícil, nosotros nunca tuvimos un abrazo, nunca tuvimos mm. un consejo de padre, de madre. Y ese fue un gran dolor que nosotros tuvimos. Eh, yo y mis hermanos, eh, bueno, no conocíamos de nada, solamente mi familia... Por parte de mi padre ya eran nombrados Eran adictos, eran delincuentes, eh, traficantes Y eso era lo que lo llenaba a los otros Por la convivencia que teníamos Ellos los aconsejaban antes de nuestros padres Nosotros recibíamos más de nuestros tíos que de ellos claro Y mucho dolor ver cuando llegaba mi padre y golpeaba a mi madre eso fue un gran dolor que teníamos nosotros, no tener el amor de padre ni de madre.
0: Y creciste viendo la violencia en tu casa, ¿no? no sí. Dice aquí no tenía no, límites, sí. nadie lo frenaba.
6: Eh, sí, eh, bueno, yo empecé, me aparté, bueno, dejé de, de irme a los campos, porque mi papá era cuadrillero, tenía cuadrilla de cebolla y me aparté, me empecé a enfocar en el, lo que era el estudio y el fútbol, me encantaba el fútbol quedé seleccionado para los 16, 17 años quedé seleccionado para gimnasia Grima La Plata y San Lorenzo quedé seleccionado y a través de eso en, una, en, un, en un juego me rompí los ligamentos, meñisco y la rótula se me frisuró y de ahí perdí todo, se me vino todo abajo, y fue algo muy difícil para superar yo. Y, y empecé a tener más juntas con la gente mayor, que sería donde yo vivo, o sea, la mayoría son traficantes y, y delincuentes, y empecé mm. más a, a acercarme a ellos, y ahí es donde empecé a probar lo que, la cocaína. Y fue algo que, que recibí de ellos, lo que no recibí en mi, en mi hogar, que era amor. Y yo me llenaba de ese amor, lo que era droga, calmaba, calmaba mi, eh, mi odio, bronca hacia ellos, eh, dolor por no poder eh, cumplir un sueño que tenía yo. Estaba contento porque quedé seleccionado para un equipo salir de San Juan y me amar de plata, que es gimnasia Grima La Plata. Eh... Fue un gran dolor, fue llanto, llanto, llanto. Y cuando empecé a consumir la cocaína, eh, probé marihuana. Pero la adicción más grande que tuve fue cocaína, que hasta que fue que empecé a comprar cantidad y ya no, ya no tenía límite, ya, ya era una adicción que tenía. Era una adicción muy grande hacia mi vida. Eh, sabía llegar a mi casa, mi mamá me preguntaba ¿Por qué venís con esos ojos? y parecía choco cuando llegaba duro, llegaba duro, me dice ¿qué te pasa dice ahí donde empezó a ver mi madre lo que, que yo ya estaba en las drogas y, y me dice, ¿por qué te vienen a buscar tanto a la casa hasta ahora? ¿por qué vienen acá allá a buscarte? y ella no se daba cuenta que ya estaba yo ya empezó empecé a vender mm. empecé a volverme y mis hermanos mis hermanos la mayoría todos vendían marihuana eh, tenías hermanos presos en el penal mis hermanas todas mecheras era algo impresionante lo que era mi hogar ya de volverse laburadores todo, ya era una de las familias más apuntadas acá en Showson, de San Juan del departamento donde vivía yo era uno, éramos uno de los más apuntados, en la delincuencia, en la droga. Eh, fue algo muy, muy grande lo que, que pasó, hasta que caí por primera vez preso y ya me creía el machito. Empecé a consumir más, empecé a tener peleas, discusiones, y todo eso yo diría que era por falta de amor, no tener diálogo con mi padre... No tenía quien me aconsejara, igual que mi hermano, porque vivíamos una vida descontrolada. Fue algo impresionante hasta que pude conseguir mi primer arma. Wow. Eh, conseguí mi primer arma y, y no, ya, era, era, ya un, era un poderoso ya, porque tenía mi primer arma y me, me apodaron el loco gallo. Porque Gallo dice: hay problema acá, Gallo, allá mira Gallo, y ahí estaba yo, ahí estaba. Vamos, ya no tenía miedo, no le tenía miedo a nada. Eh, eh, una noche hicimos un show preparable, a un abogado, le desma desmantelamos la casa y, y ahí sí, me vieron, las, estuve en las cámaras, tuve que desaparecer varios meses. Porque me andaba buscando la policía de San Juan y tuve que salir, esconderme. No tenía control, eh, ya mi madre me aguantaba. Ya mi madre ya sabía lo que estaba haciendo, ella, ella me aguantaba, me, no le gustaba cómo andaba yo. Eh, empecé a tener mujeres, al tener plata, droga, eh, alcohol. Tenía mi movilidad, tenían que moverme. Andaban las mujeres, estaba con una, estaba con otra. Era, era impresionante lo que...
0: Claudio, sabes que se nos ha ido volando la hora? Pero queremos sí, que nos cuentes rapidito cómo estás hoy. ¿Cómo llegaste a la iglesia y cómo estás hoy?
6: Bueno, eh, mi primer encuentro con Dios fue que en un momento mi hermana, ella conoció en el hospital, le dieron dos horas de vida... Y ella le hablaron de Dios y la invitaron a la Iglesia a Misión Vida. Ella, Ajá. gracias a Dios, de las dos horas de vida salió ella, porque Dios hizo un milagro grande en ella. Y ella era el pilar de la casa. Ahí me, a ella me invitó a tomar un fernés. Era la única forma que me podían hacer llegar con el alcohol. Yo llegué esa, esa vuelta a la casa de ella y, y había una reunión casa de eh, células, ¿sí?
2: Sí, se, un grupo se, se amigo.
6: Un grupo de amigos, llegué al, al lugar y estaban todos reunidos. Y yo digo, ¿qué? Y el Ferné, digo, ¿qué pasó acá? Y ahí cuando estuve, ¿qué pasó? Digo, y qué estoy haciendo acá? Y ahí me hablaron. Me invitó que sería mi líder, que ahora es Susana Salgueiro. Me invitó, me dice, mire, somos de Iglesia Misión Vida, estamos para ayudarle, estamos para servirle. Y fue en ese momento que ya Dios, tocó, ya Dios trató con mi vida. Y ahí llegó una palabra. Y bueno, yo seguí en la mía. Fue como que me entró en un odio y me salió por el otro. Y en un momento, bueno, pasaron, pasé, pasé, pasé. Y en un momento conocí a nadie, que es la chica. Y ella no, no conocía de mi vida. Y en ese momento, bueno, seguían las drogas, seguían las drogas en el alcohol, en el show. Y en un momento que la chica me dice, Claudio no sabía que eras así, Claudio no sabía que hacías esto, Claudio, te dejo. Y fue una chica de todas las que tuve, una de las que estuvo. De la que está y de la que sé que va a estar. Y por ella dejé la... Dejé y llegué por primera vez a la iglesia drogado. Fui drogado, alcoholizado. Y fue que el pastor estaba dando la palabra y era para mí. Y me tocó la palabra. Fue una palabra que me tocó, me hizo quebrantar. ¿Cómo será que el alcohol que llevaba salí, pero renovado, sano, salí de... ¡Wow! Salí de, de la iglesia... Y en ese momento Ella empezó a ver el cambio en mi vida Seguía en las drogas Tuve, eh, tuve que Tener eh, un diálogo con Que sería con mi diácono Que sería Fabián, él me habló Que te empezara a tomar dominio y el control De las drogas, a aprender a decir que no Porque nadie me obligaba Y En ese momento cuando tuve el encuentro llegué, Iba llegando a la casa y estaba el narco Y me dice, gallito Vení, mirá lo que traigo. Recién llega, dice esta. Esta es pura, pura. Me dice: Guau, digo, mira el diablo cochino, este me está. No, le digo, no, no, gracias, le digo, no, no quiero. No quiero. Y ahí aprendí, aprendí a decir que no. Aprendí a decir que no.
0: Claudio, lo, cier lo cierto es que hace ya dos años que.
6: Dos años, sí. Que
0: estás en Cristo, que ya no te drogas, que no robás. Tu sí. familia ha cambiado, no hay drogas. ¿Hay oraciones no. ahí en esa casa donde en otro tiempo se vendía droga?
6: Es, exacto, ahora sí, ahora se ora. Eh, ahora es más, lo, la, gente, la gente, porque abrimos casa, casa de amigos y era impresionante que los remiseros le dicen, ven a los ibaños. No, le dicen le dice el remiser, no sabes dónde te van a meter ahí, te van a robar todo. Eh, no, dice, no, se han cambiado, dice esa familia, han cambiado, no, te van a robar todo, dice, no vas ahí. Y la gente, no, se han cambiado, dice, y, y llega gente por el, el testimonio grande que, que tenemos, la, el renuevo que Dios hizo en nuestras vidas, siempre voy a estar agradecido.
0: Qué lindo, Claudio, qué hermoso lo que estás contando y, y desde acá eh, deseamos con todo el corazón que, que esto avance en tu vida, que el Evangelio crezca. Que, que nunca te apartes de Cristo y, y bueno, y que se cumpla en tu vida todo ese llamado que Dios tiene para vos. ¿eh? Amén. Gracias por haber estado Muchísimo con nosotros. Gracias. Te mandamos un gran abrazo.
6: No, gracias a ustedes. Bendiciones.
0: Dios te bendiga mucho.
6: Gracias.
0: Qué testimonio hermoso. Cómo vale la pena predicar Inspirado. el Evangelio mm. y, y seguir compartiendo eh, las buenas nuevas de, de salvación. ¡Nos vamos!
3: ¡Así es!